0: Herzlich willkommen beim Blog Trainer Bitcoin Podcast und herzlich willkommen zur fünften Folge meines Deep Dive Formates. In dieser Folge habe ich es mir vorgenommen, die aktuelle Bankenkrise zu erklären und ein bisschen einzuordnen. Das ist tatsächlich sehr schwierig, einerseits, weil das echt kompliziert ist und andererseits, weil gerade jeden Tag auch etwas Neues passiert. Bei den ganzen News darf man aber auf jeden Fall das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren. Am Ende gehe ich auch noch auf die staatlichen Maßnahmen ein, die im Laufe der Krise schon ins Leben gerufen wurden und die Implikation dieser. Es kam jetzt länger keine Folge mehr, weil ich ja sehr viel zu tun hatte. Unter anderem schreibe ich an der Artikelserie zum Thema, wie Bitcoin Kriege verhindern kann und die benötigt sehr viel Recherchearbeit. Teil 1 ist auch schon veröffentlicht worden, da solltet ihr unbedingt mal reinschauen, ist natürlich in den Show Notes verlinkt. Okay, dann also zur aktuellen Bankenkrise. Der Auslöser liegt primär in den so drastischen Zinsanhebungen der US-Zentralbank Federal Reserve, die wir in diesem Ausmaß noch nie erlebt haben, zumindest prozentual gesehen. Absolut betrachtet waren es auch die stärksten Zinsanhebungen seit den 1970er Jahren. Grund für das ganze Debakel ist insbesondere auch die lockere Geldpolitik der Jahre zuvor. Darauf komme ich aber im Laufe der Erklärung immer wieder zurück. Im Endeffekt haben auch viele davor gewarnt, dass solch ein abrupter Kurswechsel in der Geldpolitik sehr schnell zu Verwerfungen führen kann. Hierbei muss man aber sagen, dass einige gar nicht gedacht hätten, dass wir es überhaupt bis auf einen Leitzins von 5% in den USA schaffen, ohne dass die ganze Weltwirtschaft kollabiert. Und vor allem hatte kaum einer auf dem Schirm, dass es die Banken als erstes treffen wird. Viele Analysten, darunter auch Lynn Alden, waren tatsächlich vor mehreren Wochen noch sehr bullisch für Banken, weil sie dachten, dass sie von den höheren Zinsen eher profitieren würden. Das ist, wie sich jetzt herausgestellt hat, aber bei einigen Banken nicht der Fall gewesen. Die haben nämlich stark unter den Zinsanhebungen gelitten. Man muss da vielleicht eine Unterscheidung treffen. Also hohe Zinsen sind für Banken zwar gut, abrupte Zinsanhebungen aber nicht. Warum das so ist, ist wichtig zu verstehen. Banken haben ihre Portfolios vergleichsweise voll mit, in Anführungszeichen, sicheren Anleihen. Das sind in der Regel US-Staatsanleihen oder Mortgage-Backed Securities, kurz MBS, oder auf Deutsch Hypotheken besicherte Wertpapiere. Letztlich sind das mit Immobilien besicherte Kredite. Einen großen Anteil dieser Anleihen in der Bilanz zu haben, sollte die Banken eigentlich sicherer aufstellen, damit sie nicht so kollapsgefährdet bei Kreditausfällen sind, wie sie es durch ihre stark gehebelten Bilanzen in der Finanzkrise 2008 waren. Damals sind die Banken ins Straucheln geraten, weil die Kredite, die sie vergeben haben, nicht mehr beglichen wurden. Heute ist das Problem aber anderer Natur. Banken haben nämlich in den letzten Jahren ordentlich bei den in Anführungszeichen sicheren Anleihen zugegriffen. Verhältnismäßig viel bei langlaufenden Anleihen, um in dem Niedrigzinsumfeld, das vor dem Jahr 2022 überwiegend vorherrschte, möglichst viele Zinsen einstreichen zu können. Im Normalfall weisen langlaufende Anleihen nämlich einen höheren Zins aus als kurzlaufende. Das Ganze wurde in den Jahren 2020 und 2021 schließlich auf die Spitze getrieben. In Reaktion auf die Corona-Pandemie und die Lockdowns hat die FED die Zinsen gesenkt und selbst mitunter langlaufende Anleihen gekauft, um auch die langfristigen Zinsen abzusenken und somit die Wirtschaft zu stimulieren. Diese Maßnahme nennt man Quantitative Easing. Gleichzeitig hat der Staat Unmengen an Geld in die Realwirtschaft gepumpt. Dieses Geld kam über Umwege von der Zentralbank und landete in der Realwirtschaft auf Bankkonten. Deshalb haben wir da auch die umlaufende Geldmenge M2 Hand in Hand mit der Bilanz der Zentralbanken in die Höhe schießen sehen, was so ziemlich der inflationärste Cocktail überhaupt ist. Also Helikoptergeld durch die Staaten, finanziert durch neue Staatsschulden, die die Zentralbank monetarisiert. Also es gab ganz viel neues Geld in der Realwirtschaft bzw. die Geldmenge M2 in den USA ist ausgeweitet worden und dieses ganze neue Geld landete als Bankeinlagen auf Bankkonten. Banken hatten also eine große Menge an neuen Bankeinlagen und um bei niedrigen Zinsen das Geld möglichst gewinnbringend anlegen zu können, haben sie sich dafür entschieden, insbesondere langlaufende Anleihen damit zu kaufen. Wie wir natürlich wissen, halten Banken die Kundeneinlagen ja nur zu einem verschwindend geringen Anteil in wirklichem Cash vor. Die Banken haben jetzt aber nicht damit gerechnet, dass die Zinsen wieder steigen werden und dachten, sie fahren sicher damit, wenn sie das Geld der Kunden in die sicheren Anleihen stecken. Das liegt nicht zuletzt auch an Jerome Powell, dem Präsidenten der FED, der sagte, das Problem ist nun aber, dass wenn die Zinsen steigen, Anleihen im Wert fallen müssen, damit sich der Marktzins auf dem angemessenen Niveau einpendelt. Also bei bereits ausgegebenen Anleihen fällt der Kurs der Anleihe, wenn der Zins auf diese steigt. Und dieses Zinsrisiko schlägt bei langlaufenden Anleihen besonders stark zu. Zur Veranschaulichung ein kleines Beispiel. Die 20-jährigen US-Staatsanleihen hatten noch einen Zins von etwa 1% im Jahr 2020. Bis Ende 2022 ist der Marktzins aber auf über 4,5% gestiegen. Die Anleihe aus dem Beispiel muss um 45% fallen, damit sie einen Marktzins von 4,5% aufweist. Eine Anleihe mit einer Restlaufzeit von einem Jahr hätte hingegen bei gleichem Zinsanstieg nur auf gute 96 Dollar fallen müssen. Das ist das sogenannte Duration Risk. Da gibt es auch Online-Rechner, wo man damit ein bisschen rumspielen kann. Der Mechanismus dahinter ist, dass eine Anleihe mit einem Zins von 1% unattraktiver wird, wenn die allgemeinen Marktzinsen höher liegen. Schließlich kann man neu ausgegebene Anleihen kaufen, die einen höheren Zins ausweisen. Also passt sich der Zins auf die bereits ausgegebenen Anleihen dem Marktzins an. Banken haben sich jetzt also zu Zinsen nahe Null viele langlaufende Anleihen ins Portfolio gelegt, die mit den drastischen Zinsanhebungen eben ordentlich im Wert gefallen sind. Somit saßen die Banken auf riesigen unrealisierten Verlusten, die durch die Bilanzierungspraktiken auch nicht direkt offensichtlich wurden. Banken konnten diese Anleihen in ihren Bilanzen mitunter zum Nennwert anstelle des Marktwertes ausweisen. Also die 20-jährige Anleihe aus dem Beispiel, die noch 55 Dollar wert ist, konnten sie in der Bilanz so ausweisen, als wäre sie 100 Dollar wert. Diese Bilanzierung unter der Kategorie «Hold to Maturity» kann man jetzt als einen Bilanzierungstrick bezeichnen, aber tatsächlich ist das eigentlich Gang und Gäbe. Das auch nicht ganz ohne Grund, denn theoretisch kann man mit Anleihen nämlich nominal gesehen keine Verluste machen, wenn man sie bis zum Ablaufdatum, also bis zur Maturity hält. Ausgenommen natürlich, wenn man sie zu einem negativen Marktzins kauft oder der Kredit nicht beglichen wird. Das Problem ist eben nur, wenn man sie vorzeitig verkaufen muss, um Cash locker zu machen. Die Silicon Valley Bank, die es mit als erstes erwischt hatte, hatte verhältnismäßig viel in den Boomjahren in langlaufende Anleihen, besonders in Mortgage-Backed Securities investiert, insbesondere deswegen, weil viele Kunden der Bank Technologie-Startups sind beziehungsweise Waren, die durch das locker sitzende Geld viel neues Kapital im Boom einsammeln konnten. Jetzt hatte sich aber der Wind gedreht und die Unternehmen mussten vermehrt an ihre Cashreserven. Und hat eine Bank vermehrt Unternehmen als Kunden, dann kann es sein, dass auf einmal ganz viel Geld abgezogen wird. Dieses Risiko ist geringer, wenn die Kundenbasis zu einem größeren Anteil aus Privatpersonen besteht, wie es zum Beispiel bei den Großbanken eher der Fall ist. Und was auch noch allgemein zu Einlagenabflüssen geführt hat, ist, dass US-Staatsanleihen und Geldmarktfonds wieder ansehnliche Zinsen abgeworfen haben, die sehr viel höher waren als das, was man auf dem Bankkonto bekommen hat. Die zweijährigen US-Staatsanleihen standen beispielsweise vor wenigen Wochen noch bei einem jährlichen Zins von grob 5 Banken haben mit ihren Assets, die sie meist zu niedrigeren Zinsen gekauft haben, aber nicht genug an Zinsen verdient, um attraktive Kontozinsen an die Kunden weitergeben zu können. Als dann langsam die Öffentlichkeit Wind davon bekam, dass die Silicon Valley Bank auf sehr großen unrealisierten Verlusten sitzt, etwa 15 Milliarden Dollar, begann die Panik. Unternehmen begannen ihr Geld abzuziehen, die SWB musste mit den Anleihen Verluste realisieren und die Situation verschlimmerte sich. Auch deshalb, weil die SWB neue Aktien ausgeben wollte, um frisches Geld einzusammeln. Das war für einige ein Warnsignal. Und weil halt viele Technologieunternehmen oder auch Risikokapitalgeber die Kunden waren, die eng vernetzt sind, verbreitete sich die Panik schnell. Zum Beispiel riet auch der Fonds des Risikokapitalgebers Peter Thiel seinen Kunden dazu, ihr Geld bei der SWB abzuziehen. Verstärkend bei der Verbreitung der Panik wirkte auch Social Media sowie die technischen Möglichkeiten, das Geld direkt wegzutransferieren. Das ist ja heutzutage auch bei Banken mit ein paar Klicks auf dem Handy erledigt. An nur einem Tag haben also die Kunden der SWB versucht, über 40 Milliarden Dollar abzuziehen. Die Panik, insbesondere bei Unternehmen, war auch nicht unbegründet. In den USA sind Bankeinlagen im Normalfall bis 250.000 Dollar je Entität versichert. In Deutschland übrigens bis 100.000 Dollar. Unternehmen haben aber natürlich oft weit mehr Geld auf dem Konto und somit ist das Risiko groß, dass ein beträchtlicher Teil der Bankeinlagen im Falle einer Bankenpleite weg ist. Das muss man sich an dieser Stelle nochmal bewusst machen. Das Geld, das man auf dem Konto hat, ist letztlich ein Kredit, den man der Bank gewährt. Und da Banken nicht damit rechnen, dass alle Kunden gleichzeitig an ihr Geld wollen, setzen sie das Geld der Kunden ein, um damit Rendite zu erwirtschaften. Zwar meist mit sicheren US-Staatsanleihen, die aber eben aufgrund des Zinsrisikos nicht davor geschützt sind, stark im Kurs zu verhindern. Fallen. Man investiert quasi in gehebelte Anleihefonds, wenn man Geld auf dem Konto hat. Durch solche Geschäftspraktiken können Banken ihre Dienstleistungen dann in aller Regel, wenn alles gut geht, billiger anbieten als Banken, die die Einlagen der Kunden eins zu eins in Cash vorhalten. Tatsächlich sind Vollreservebanken auch gar nicht wirklich gewollt. Die Narrow Bank zum Beispiel hatte den Plan, die Kundeneinlagen 1 zu 1 in Cash auf ihrem Zentralbankkonto vorzuhalten. Die Bank hatte dann geplant, die Kosten mit den Zinsen, die die Federal Reserve ihr zahlt, zu decken. Die Zinsen, die Banken auf ihre Einlagen bei der Zentralbank bekommen, sind immer ein bisschen niedriger als der Leitzins. Die Zentralbanken wollen nämlich, dass die Banken lieber selbst mit dem Geld aktiv werden und es beispielsweise verleihen oder halt Anleihen damit kaufen und nicht, dass sie es einfach auf dem Konto liegen lassen. Im Euroraum war dieser Zins auch zeitweise negativ und da hätte dieses Geschäftsmodell sowieso auch nicht wirklich funktioniert. Auf jeden Fall hatte sich die Federal Reserve geweigert, der Narrow Bank ein Zentralbankkonto zu eröffnen. Man spekuliert, dass der Grund dafür ist, dass aufgrund der höheren Sicherheit die Bankeinlagen von anderen Banken hin zur Narrow Bank geflossen wären, was das Bankensystem destabilisiert hätte, weil die restlichen Banken dann aus eben genannten Gründen in Zahlungsschwierigkeiten geraten wären. Hier sollte nochmal erwähnt werden, dass natürlich keine Teilreserve -Banks überleben würde, wenn alle Kunden auf einmal an ihr Geld wollen. Aber zurück zur aktuellen Bankenkrise. Die erste Bank, die es in den letzten Wochen erwischt hatte, war Silvergate. Hier liegt die Ursache aber eher darin, dass Silvergate primär in der Kryptoindustrie tätig war. Silvergate hatte sich im Jahr 2016 darauf spezialisiert, ein Finanzdienstleister und eine Partnerbank für Kryptofirmen zu sein. Aufgrund der Unsicherheiten über die Verstrickungen mit FTX und deren Auswirkungen haben einige Partner, darunter auch Coinbase, die Zusammenarbeit mit Silvergate beendet. Silvergate stellte dann am 8. März die Tätigkeit ein, es sollten aber alle Einlagen aus eigener Kraft ausbezahlt werden können. Im Endeffekt fand dort auch ein Bankrun statt, dieser ereignete sich aber über einen weit größeren Zeitraum als bei der Silicon Valley Bank. Erwähnenswert hierbei ist, dass nach der Schließung von Silvergate solche Aussagen getätigt wurden, wie die vom US-Senator Sherrod Brown, ich zitiere, »When banks get involved with crypto, it spreads risk across the financial system, and it will be taxpayers and consumers who pay the price.« wo jetzt Steuerzahler tatsächlich den Preis zahlen, gucken wir uns gleich an. Also nochmal kurz zur Timeline. Am 8. März löste sich Silvergate freiwillig auf. Am 10. März wurde die Silicon Valley Bank geschlossen und wieder zwei Tage später traf es die Signature Bank. Die Silicon Valley Bank war die größte und die Signature Bank die drittgrößte Bankenpleite seit der Finanzkrise 2008. Die Signature Bank hatte auch Verstrickungen in der Kryptoindustrie. Rund ein Viertel der Kundeneinlagen waren von Kryptofirmen. Aber der Kollaps ist wohl eher auf die Pleite der Silicon Valley Bank und die Ähnlichkeiten mit dieser zurückzuführen. Die Signature Bank hatte nämlich auch viele unrealisierte Verluste sowie viele Tech-Unternehmen als Kunden. Und wie auch bei der SVB waren etwa 90% der Kundeneinlagen nicht versichert, also oberhalb von den 250.000 Dollar je Entität. Bei Großbanken liegt diese Zahl eher so bei 30 bis 50%. Am Abend des Tages, an dem die SWB geschlossen wurde, ging der Bankrun bei der Signature Bank richtig los. Verstärkt natürlich durch Bilder von langen Schlangen vor Banken in den USA, die auf Social Media die Runde gemacht haben. Und als dann am Sonntag die Signature Bank geschlossen wurde, gab es die ersten Maßnahmen, um die Panik einzudämmen und den Banken unter die Arme zu greifen. Zum einen ein gemeinsames Statement des US-Finanzministeriums, der Federal Reserve und der Federal Deposit Insurance Corporation, kurz FDIC. Letztere führt einen Einlagensicherungsfonds, in den alle teilnehmenden Banken einbezahlen müssen, damit aus diesem dann die Kundeneinlagen im Falle einer Bankenpleite bis zu den 250.000 Dollar je Entität ausbezahlt werden können. Dies soll natürlich Bankruns verhindern. In dem Statement wurde dann bekannt gegeben, dass dieser Fonds für alle Kundeneinlagen der Silicon Valley als auch der Signature Bank aufkommt. Mehrfach betont wurde auch, dass die Steuerzahler nicht für die Verluste aufkommen werden. An dieser Stelle ist aber wichtig anzumerken, dass der FDIC-Fonds Ende 2022 ein Volumen von etwa 125 Milliarden Dollar hatte. Alleine bei der Signature Bank waren rund 80 von den 90 Milliarden Dollar an Kundeneinlagen jedoch unversichert. Die FDIC sagte zwar, dass das Ausbezahlen der Einlagen der Signature Bank sie nur 2,5 Milliarden Dollar kosten würde, aber nichtsdestotrotz kann der Fonds trotzdem nicht für alle Schäden, die durch eine Reihe von Bankenpleiten auftreten würden, aufkommen. Bei der Signature Bank ist es jetzt sogar so, dass einige behaupten, dass die Bank solvent war und gar nicht hätte geschlossen werden müssen. Es wird spekuliert, dass das eher etwas damit zu tun hatte, dass man die nächste große, in Anführungszeichen, Kryptobank schließen wollte. Da weiß ich aber nicht, was tatsächlich da jetzt wirklich Sache ist. Die Ironie des Schicksals ist übrigens, dass Coinbase nach Beendigung der Zusammenarbeit mit Silvergate zur Signature Bank gewechselt ist. Als diese geschlossen wurde, hatte Coinbase 240 Millionen Dollar auf dem Konto, also weit mehr als die versicherte Summe. Obwohl jetzt alle Bankeinlagen von der Silicon Valley als auch der Signature Bank versichert sind, sind es aber eben noch nicht alle. Es sagten zwar alle jetzt immer, dass die Bankeinlagen sicher sind, aber eine sogenannte Blankogarantie wie zur Finanzkrise gibt es nicht. Dafür müsste der US-Kongress zustimmen. Deswegen ist in dem Kontext immer von sicher und nicht von versichert die Rede. Dennoch ist eine Garantie für alle Kundeneinlagen derzeit schon im Gespräch. Es mussten also noch andere Maßnahmen her. Zusätzlich wurde an dem Sonntag dann noch das sogenannte Bank Term Funding Program, kurz BTFP, ins Leben gerufen, damit Banken dem Abfluss von Kundeneinlagen besser standhalten können. Das Programm ermöglicht es, Banken die sicheren Anleihen auf ihrer Bilanz zum Nennwert für Kredite bei der Federal Reserve zu hinterlegen. Also quasi die Anleihe, die derzeit nur 55 Dollar wert ist, wird als Sicherheit für einen 100 Dollar Kredit akzeptiert. Davon profitieren jetzt natürlich die Banken, die es noch nicht erwischt hatte. Hätte man das Programm ein paar Stunden früher eingeführt, dann würde es die Signature Bank vermutlich noch geben. Diese Rettungsaktion hat natürlich auch wieder eine gefährliche Signalwirkung für Banken. Ein bisschen so nach dem Motto, wir müssen riskant mitspielen, um auch Rendite erwirtschaften zu können, aber nicht so riskant, dass wir die Ersten sind, die es erwischt. Aber klar, die Banken haben wegen dem allgemeinen Vertrauensverlust gerade alle zu kämpfen. Die Kredite über das BTFP können bis zu einer Laufzeit von einem Jahr aufgenommen werden. Ich habe mal nachgeguckt und tatsächlich liegt der Zinssatz für das Programm derzeit bei 4,38 Prozent, also deutlich niedriger als der aktuelle Leitzins. Die Kreditkonditionen sind also äußerst zuvorkommend. Außerdem stellt das US-Finanzministerium für das Programm noch 25 Milliarden Dollar zur Verfügung. Diese 25 Milliarden kommen aus dem Exchange Stabilization Fund, der für Turbulenzen an den Finanzmärkten gedacht ist. Dieser Fonds besteht unter anderem aus Dollar, aber auch aus Fremdwährungen, mit denen zum Beispiel Dollar auf dem Markt zurückgekauft werden könnten, um diesen zu stärken, etwa im Falle einer spekulativen Attacke, ohne dass dafür die Geldmenge ausgeweitet werden muss. Somit ist das Geld technisch gesehen Staatsgeld und zumindest indirekt Steuerzahlergeld. Naja, diese Maßnahmen konnten die Märkte aber nicht ganz beruhigen. Am Tag danach, am Montag, sind regionale Banken wie die SWB und die Signature-Bankes waren an der Börse weiter stark im Wert gefallen und der Handel mit den Aktien wurde ausgesetzt. Aktionäre gehen im Fall einer Pleite nämlich eigentlich immer so gut wie leer aus. Und da ergibt es dann natürlich auch Sinn, wenn man eine Pleite antizipiert, die Aktien schnell loszuwerden. Das Misstrauen in die Banken hörte also nicht auf. In der Woche erschien dann noch ein Paper, das das Wall Street Journal in einem Artikel aufgriff, wo die Rede davon war, dass 186 Banken vor ähnlichen Risiken wie die S.W.B. stehen. Die Blicke in der Woche waren dann vermehrt auf der First Republic Bank, ebenfalls eine regionale US-Bank, die auch viele Tech-Unternehmen als Kunden sowie viele unversicherte Einlagen hat. In wenigen Tagen sollen 70 Milliarden Dollar bei der Bank abgeflossen sein, was etwa 40 Prozent der Bankeinlagen entspricht. Die Einlagen flossen insbesondere zu den US-Großbanken. Diese sind aber auch nicht daran interessiert, dass die nächste Bank pleite geht und somit die Bankenkrise immer weiter an Fahrt aufnimmt. Am Ende könnte es nämlich unter Umständen sie selbst treffen. Deshalb haben sich elf US-Großbanken dazu entschlossen, insgesamt 30 Milliarden Dollar zur First Republic Bank zu transferieren. Diese Meldung kam dann am Donnerstag darauf. Die Maßnahme soll zwar das Vertrauen der Großbanken in das Bankensystem zum Ausdruck bringen, aber die Aktie der First Republic Bank ist seither weiter im Wert gefallen, um zusätzliche 60 Prozent in etwa. Da bleibt spannend abzuwarten, was passiert, es sieht aber alles danach aus, als wäre sie die nächste Bank, die geschlossen wird. Auch die Credit Suisse stand in der vorletzten Woche im Mittelpunkt. Hier ist die Situation aber ein bisschen getrennt zu betrachten. Die Credit Suisse ist nämlich schon länger am Taumeln und hat in den letzten beiden Jahren Milliardenverluste geschrieben. Auch sie war schließlich von vermehrten Einlageabflüssen betroffen. Und als der Großaktionär, die Saudi National Bank, zum Besten gab, dass sie der Bank kein weiteres Kapital mehr zur Verfügung stellen kann, war die Sorge groß. Dabei ging es aber vielmehr um regulatorische Angelegenheiten, weil der Saudi National Bank dann mehr als 10% an der Credit Suisse gehört hätte. Letztlich wurde die Credit Suisse dann von der anderen schweizerischen Großbank UBS übernommen. Das Ganze wurde am Wochenende in einer Hauruck-Aktion durchgebracht. Die UBS zahlte 3 Milliarden Franken, was einem Abschlag zum Börsenwert vom Freitag zuvor um rund 60 Prozent gleichkommt. Die Aktionäre durften nicht über den Deal abstimmen und wurden, ja, so gesehen, vor vollendete Tatsachen gestellt. Normalerweise muss nämlich die Generalversammlung zustimmen. Das wurde aber per Notverordnung ausgesetzt. Zudem gingen die Anleihehalter von sogenannten AT1-Anleihen leer aus. Das ist aber vertraglich so festgelegt worden, dass diese im Notfall nicht bedient werden müssen. Trotzdem verpuffen damit rund 16 Milliarden an Franken und da bleibt abzuwarten, inwieweit andere Banken davon betroffen sind, die diese Anleihen gehalten haben. Auf jeden Fall eilte in der Schweiz dann auch der Staat zur Hilfe. 200 Milliarden Franken an Liquiditätshilfen für die Credit Suisse und die UBS wurden von der Schweizerischen Notenbank gewährt. Und da die Übernahme für die UBS Risiken birgt, sichert der Staat der UBS zu, für 9 Milliarden Franken an Verlusten aufzukommen. So was passiert dann halt, wenn man systemrelevante Banken retten muss. In diesem Fall wird also auch direkt mit Steuergeld unter die Arme gegriffen. Und jetzt gibt es nur noch eine Schweizerische Großbank mit einer Bilanzsumme, die in etwa doppelt so groß ist wie die jährliche Wirtschaftsleistung der Schweiz. Weil zu diesem Zeitpunkt dann die Bankenkrise auch Banken außerhalb der USA betraf, wurde die nächste Maßnahme eingeleitet. Wieder an einem Sonntag. Dieses Mal im Zusammenspiel mit den großen Notenbanken. Mit von der Partie sind hierbei die Federal Reserve, die EZB, die Bank of Canada, die Bank of England, die Bank of Japan und die Schweizerische Notenbank. Mit der neuen Maßnahme soll jetzt vorerst bis Ende April der Transfer von Dollar über die sogenannten Swap-Linien flexibler gestaltet werden. Also die Frequenz der Transaktionen wurde von wöchentlich auf täglich heruntergesetzt, damit man Banken auf der ganzen Welt schnell mit Dollar versorgen kann, um Löcher zu stopfen, wo es nötig ist. Diese Maßnahme wurde so auch in der Finanzkrise 2008 und im Corona-Crash ins Leben gerufen. Nachdem es innerhalb von zwei Wochen fünf Banken getroffen hat, ist dann in dieser Woche mal keine Bankpleite gegangen. Mit dieser Woche meine ich die Woche nach der Credit Suisse-Übernahme und die Woche, in der ich hier aufnehme. Dennoch ist die Panik noch groß, obwohl Notenbanker und Finanzminister sämtlicher Länder mehrmals betont haben, dass das Bankensystem stabil ist. Jetzt spekulieren einige, dass es bald die Deutsche Bank treffen könnte und außerdem ist es auch noch unklar, wie lange sich die First Republic Bank mit den ganzen Programmen noch über Wasser halten kann. Zum Ende würde ich nochmal eben auf die Geldpolitik in diesem Umfeld eingehen. Während diesen ganzen Tumulten haben die Zentralbanken nämlich weiter die Zinsen angehoben. Die SNB von 1 auf 1,5, die EZB von 3 auf 3,5 und vor wenigen Tagen die FED von 4,75 auf 5 und die Bank of England von 4 auf 4,25. Bevor es im Bankensektor kriselte, ging man noch davon aus, dass die FED den Leitzins auf 5,25 und nicht auf 5 anheben wird. Da komme ich gleich auch nochmal drauf zurück. Was wir außerdem beobachten konnten, ist, dass die Bilanz der FED in den letzten zwei Wochen um knapp 400 Milliarden Dollar angestiegen ist. Damit wurden rund zwei Drittel der Bilanzreduktion seit letztem Jahr wieder zunichte gemacht. Ein Teil davon durch das äußerst zuvorkommende Bank Term Funding Program, wo sich Banken zum Nennwert der Anleihen, die sie als Sicherheit hinterlegen, Geld leihen können. Der größte Anteil aber über das sogenannte Discount Window, worüber sich Banken eigentlich schon die ganze Zeit hätten Geld leihen können. Das Discount-Window ist dafür da, damit sich Banken im Falle eines Bankruns kurzfristig Geld leihen können. Tatsächlich übersteigt die Kreditaufnahme über das Discount-Window sogar die Ausmaße der Finanzkrise 2008 und des Corona-Crashs. Das verdeutlicht nochmal, wie dringend die Banken derzeit Liquidität brauchen und wenn die Zentralbank Kredite vergibt, dann macht sie das ja mit neuem Geld. Hier muss man aber ein bisschen differenzieren, wie ich finde, weil die Zentralbank gerade so gesehen Geld druckt, damit die Banken Kundeneinlagen ausbezahlen können. Also das Geld der Kunden auf dem Konto sollte ja eigentlich da sein. Demnach ist es nicht zwingend inflationär, wenn das Geld dafür gedruckt wird, damit die Geldmenge M2, also das Geld auf den Konten, auch wirklich ausbezahlt werden kann. Da gilt es jetzt aber abzuwarten, wie sich das in der Realität tatsächlich auswirkt. Was das aber auf jeden Fall vielmehr verhindert, ist, dass durch die Bankenpleiten das Giralgeld der jeweiligen Banken einfach verpufft und somit die Geldmenge schrumpft, was wiederum deflationär wirken würde. Und wie wir ja wissen, kann unser aktuelles Fiat-Geldsystem keiner Deflation wirklich standhalten. Die Fed versucht jetzt also einen interessanten Spagat, wo es spannend zu beobachten bleibt, ob dieser gelingt. Denn einerseits erhöht sie weiter die Zinsen, druckt aber gleichzeitig auch Geld, um auftretende Brände zu löschen. Die FED hat auch zum Besten gegeben, dass sie noch weiter die Bilanz abbauen wird. Das wirkt jetzt aber ein bisschen widersprüchlich, weil die Bilanz ja gerade regelrecht explodiert. Auch hier muss man ein bisschen differenzieren. Kurz zur Erklärung. Die FED hat ja selber Anleihen im Portfolio, die auf der Bilanz sichtbar werden. Anleihen hat die Zentralbank im Rahmen von Quantitative Easing gekauft. Tatsächlich ist es auch so, dass die FED selber auf hohen unrealisierten Verlusten sitzt. Aber ist ja egal, weil die FED nicht pleite gehen kann. Das ist aber dennoch nicht folgenlos, weil die FED ansonsten überschüssige Gewinne an das Finanzministerium ausschütte. Diese Einnahme für den Staat fällt somit derzeit weg. Ergo spürt sich die Situation der Schuldenspirale in den USA weiter zu. Dieses Thema habe ich in der letzten Podcast-Folge zur finanziellen Repression behandelt. So, zurück zum Thema. Die FED lässt die Anleihen in ihrem Portfolio auslaufen als zusätzliche Maßnahme neben den Leitzinsanhebungen, um die Inflation zu bekämpfen. Und das hat sie so auch weiter vor. Die Bilanz steigt gerade aber, weil die FED Kredite vergibt, die dann als Aktivposten auf der Bilanz auftauchen. Technisch gesehen ist diese Bilanzausweitung aber kein Quantitative Easing, weil sie nicht durch Anleihekäufe der FED getrieben ist. Es streiten sich aber die Geister, ob die Auswirkung vergleichbar ist. Mike Wilson von der Investmentbank Morgan Stanley betont, dass dies nicht der Fall sei, weil die Geldmenge M2 dadurch nicht steigt. Was man hierbei aber auch bedenken muss, ist, dass das Quantitative Easing während der Finanzkrise 2008 auch nicht die Geldmenge M2 groß ausgeweitet hat. Da war es so, dass die Fed den Banken Anleihen abgekauft hat, damit diese wieder mehr Cash auf der Bilanz haben und somit besser aufgestellt sind. Das war quasi eine Rekapitalisierung der Banken. Das hatte aber, wie auch die Maßnahmen heute, im Grunde einen ähnlichen Effekt und zwar die Abwendung vor sich deflationär auswirkenden Bankenpleiten. Auch ganz wichtig ist, dass der Anleihemarkt es schwer verkraften würde, wenn jetzt alle Banken ihre Anleihen auf den Markt schmeißen würden, um an Cash zu kommen. Ein großer potenzieller Käufer bleibt mit der FED nämlich derzeit aus. Das wäre auch 2008 das Problem gewesen, das damals wie auch heute verhindert wurde. Damals dadurch, dass die FED die Anleihen selbst gekauft hat und heute vorerst durch die Gewährung von Krediten zum Teil zu utopischen Konditionen. Dieses Mal ist der entscheidende Unterschied also, dass die FED zumindest noch nicht selber wieder Anleihen kaufen kann, da sie ja eigentlich die Inflation bekämpfen will und dafür eigentlich ihre Bilanz reduziert. Würde sie jetzt Anleihen kaufen, dann würde sie ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Das würde sie auch, wenn sie jetzt schon bald wieder die Zinsen senken würde. Beide Maßnahmen, also Anleihekäufe und Zinssenkungen, würden zwar das Bankensystem stabilisieren, weil dadurch wieder die Anleihen im Wert gewinnen würden, sind aber am Angesicht der noch viel zu hohen Inflation eigentlich keine Option. Die Marschroute ist also weiter eine straffende Geldpolitik und die dadurch entstehenden Brände sollen dann mit frischem Geld gelöscht werden. Ob das gut geht, wird die Zukunft zeigen. Das ist tatsächlich auch ähnlich zu dem, was sich im September letzten Jahres in Großbritannien abgespielt hatte. Da saßen die Pensionsfonds ebenfalls auf vielen langlaufenden Staatsanleihen. Tatsächlich haben sie diese sogar gehebelt, um mehr Rendite erwirtschaften zu können, also Anleihen als Sicherheit für Kredit hinterlegt, mit denen dann noch mehr Anleihen gekauft wurden da die Anleihen halt stark an Wert verloren haben, waren die Pensionsfonds gefährdet, liquidiert zu werden. Dann hat die Bank of England vorübergehend wieder selbst langlaufende Anleihen gekauft, die Zinsen aber trotzdem oben gehalten. Auch wenn das, was wir gerade in den USA erleben, technisch gesehen kein Quantitative Easing ist, erleben wir auf jeden Fall aber schon Bailouts. Das kann man auf jeden Fall so sagen, denn Bailouts sind per Definition nämlich Geldspritzen für Unternehmen oder Organisationen, die ohne diese kollabieren würden. Und ja, Kredite sind laut der Definition auch Geldspritzen. Die Federal Reserve rudert dennoch schon ein bisschen mit den Zinsanhebungen zurück. Der Grund dafür ist, dass durch die aktuelle Bankenkrise die Banken vermutlich weniger Kredite vergeben werden. Die eigene finanzielle Situation von Banken spielt bei der Kreditvergabe nämlich eine große Rolle. Und sollte die Kreditvergabe durch Banken jetzt stark zurückgehen, dann lässt das die Geldmenge M2 sowie die Inflation vermutlich weiter zurücklaufen. Wie sich die Geldmenge M2 in den USA im Laufe der Bankenkrise entwickelt hat, erfahren wir erst Ende des Monats. Im Gegensatz zur Bilanz der FED wird diese nämlich nur monatlich und nicht wöchentlich geupdatet. Tatsächlich fallen mit den Pleiten der Regionalbanken auch wichtige Kreditgeber für gewerbliche Immobilien weg. Auf die Immobilienbranche könnte die Krise also auch noch überschwappen. Das wird also alles jetzt extrem spannend zu beobachten sein. Vor allem eben, ob eine straffe Geldpolitik bei gleichzeitiger Bilanzausweitung funktionieren kann. Ich wage da keine Prognose, aber sollte das alles noch zu einer größeren Krise inklusive Vertrauensverlust in die Zentralbanken führen, dann halte ich einen sechs- bis siebenstelligen Bitcoin-Preis in der nächsten Zeit nicht für ausgeschlossen. Das ist natürlich keine Anlageberatung an dieser Stelle. Bitcoin hat ja jetzt auch schon ordentlich profitiert. Das liegt vermutlich daran, dass viele ein baldiges Ende der straffen Geldpolitik sehen. Bitcoin ist auch Ende 2021 eingebrochen, als Zinssteigerungen langsam absehbar wurden. Viele haben deshalb auch behauptet, dass wenn die Kehrtwende in der Geldpolitik absehbar wird, Bitcoin als erstes reagieren wird. Naheliegend ist zudem, dass Bitcoin profitiert, weil die Menschen jetzt nochmal daran erinnert werden, dass das Geld auf dem Konto nicht wirklich ihr Geld ist. Vor allem für Unternehmen könnte es auch eine Überlegung wert sein, einen Teil des Cashs in Bitcoin zu halten. So kann man nämlich immer an einen Teil des Geldes, egal ob die Banken gerade Probleme haben oder nicht. Das kann unter Umständen sehr wichtig sein, weil Unternehmen ja viele Zahlungsverpflichtungen haben und etwa Gehälter bezahlen müssen und kommen sie zumindest zeitweise nicht an ihr Geld, dann kann das auch für Unternehmen ein Pleiterisiko darstellen. Caitlin Long, CEO der Custodia Bank, einer Vollreservebank, die ebenfalls von der FED geblockt wurde, hat zu dem ganzen Thema auch eine schöne Analogie gebracht. Sie sagte, dass das Geld auf dem Bankkonto zu haben so ist, wie wenn man sein Auto in einer Tiefgarage parkt, das Auto dann für die Zeit, in der man weg ist, weiterverliehen wird und wenn dann das Auto zu Schrott gefahren wird, unter Umständen nicht dafür aufgekommen wird. Und das alles, ohne dass sich die Leute dessen bewusst sind. Eine wirkliche Sicherheit kann dir da im Grunde nur Bitcoin in Selbstverwahrung geben. Am besten natürlich mit der Bitbox 02 von Shift Crypto, mit der ihr ein wirklich sicheres Schweizer Bankkonto zu Hause haben könnt. Den Link findet ihr in den Shownotes und damit unterstützt ihr natürlich auch hier unsere Arbeit. Was auf jeden Fall ein bisschen komisch an der ganzen Bankenkrise ist, ist, dass man das theoretisch hätte absehen können. Im November letzten Jahres hat die FDIC schon verkündet, dass sie sich Sorgen wegen den unrealisierten Verlusten in den Bankenbilanzen macht. Und auch die Federal Reserve hat in den FOMC Minutes zu Beginn des Jahres von unrealisierten Verlusten gesprochen. Die Quellen dafür hat Balaji, der wettet, dass Bitcoin in weniger als drei Monaten bei einer Million Dollar steht, sehr schön auch auf Twitter zusammengeführt. An dieser Stelle kann ich auch ein bisschen verstehen, dass einige hier Kalkül unterstellen. Denn tatsächlich stehen die Banken einer digitalen Zentralbankwährung schon irgendwie im Weg, da wir dann alle unser Konto direkt bei der Zentralbank haben könnten. Jede Regionalbank weniger ist somit begrüßenswert, wenn dies das Ziel ist. Aus der Sicht eines freiheitsliebenden Menschen, der kein Freund von Planwirtschaft ist, ist das natürlich eine Dystopie. Neben den ganzen Problemen in puncto Privatsphäre wäre es natürlich auch fatal, wenn eine staatliche Institution alleine entscheiden kann, wer zu welchen Konditionen Kredite bekommt. Interessant ist auf jeden Fall, dass inmitten dieser Krise am 15. März die Meldung kam, dass die FED jetzt ihren FED-Now-Service launchen wird. Dieser Service soll Zahlungen rund um die Uhr 365 Tage im Jahr ermöglichen und künftig noch weiter ausgebaut werden. Einige sehen dies als eine Vorstufe zur Infrastruktur für eine digitale Zentralbankwährung. Aber die Transaktionen laufen da tatsächlich noch über die Banken. Wie auch immer, ich glaube echt, dass wir in solchen Zeiten besonders froh sein können, dass es Bitcoin gibt. Mit Bitcoin kann nicht an der Geldbasis rummanipuliert werden, um Entitäten zu helfen, die sich verkalkuliert haben. So lief es tatsächlich auch in der Free-Banking-Era in den USA, die mit dem Civil War ihr Ende fand. Dazu kommt was im zweiten Artikel der Kriegsserie, da könnt ihr gespannt sein. Gold und Silber waren auf jeden Fall zu der Zeit das Geld und Banken haben eigene Zertifikate ausgegeben. Also es gab quasi unterschiedliche Dollarscheine je Bank. Da wurde zwar auch Kreditgeld geschöpft, aber halt nur in geringerem Ausmaß, weil die Banken dann halt wirklich pleite gingen, wenn sie sich verkalkuliert haben. Das Wichtigste ist aber, keiner konnte neues Gold oder Silber schaffen, um den Banken zu helfen. Heute in einem Fiat-Geldsystem geht das natürlich, weil die Geldbasis von einigen wenigen Personen gesteuert werden kann. Mit Bitcoin geht das natürlich auch nicht, mit dem großen Vorteil gegenüber Edelmetallen, dass wir in einer globalisierten und digitalisierten Welt mit Bitcoin-Transaktionen durchführen können, ohne auf Mittelsmänner angewiesen zu sein. Dabei belasse ich es mal mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe auch, dass jetzt an diesem Wochenende sich nicht noch die Ereignisse überschlagen, sodass diese Folge direkt wieder veraltet ist. Für euch noch zur Info, ich nehme die Folge am Samstag, den 25. März auf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.